0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge möchte ich euch über einen ungelösten Mord an einem 13-jährigen Jungen in Frankfurt Höchst erzählen. Bevor wir starten, möchte ich mich auch hier nochmal ganz herzlich bei Astrid für die Kürzung meiner Wunschliste bei Amazon und die liebe Nachricht bedanken. Und ich muss vorab eine kleine Warnung aussprechen, um das Ausmaß dieses Mordes verstehen zu können, ist es unumgänglich, dass wir besprechen, was der Mörder mit Tristan getan hat. Ich hoffe, ihr findet die Episode informativ und ich danke euch schon jetzt fürs Zuhören. Guten Tag, hier ist der von Tristan der Junge auf dem Anrufbeantworter ist Tristan Brübach. Tristan wird am 3. Oktober 1984 in Frankfurt am Main als einziges Kind von Iris und Bernd Brübach geboren. Der kleine Junge wächst im Frankfurter Stadtteil Höchst auf. Die kleine Familie hat viele Probleme. So hat Vater Bernd ein Alkoholproblem. Und Mutter Iris erkrankt an schweren Depressionen und stürzt sich infolge der Erkrankung 1995 in Höchst von einem Hochhaus. Tristan ist da gerade mal zehn Jahre alt. Von nun an liegt es an Bernd, den Lebensunterhalt für die Familie zu bestreiten und sich um seinen Sohn zu kümmern. Unterstützung bei der Versorgung und Erziehung erhält Vater Bernd von seiner Mutter, der Großmutter von Tristan. Vater und Sohn ziehen in die Nähe der Oma in den Stadtkern von Frankfurt unter Lederbach. Die Großmutter ist von nun an eine wichtige Bezugsperson für Tristan. Trotz dieses schlimmen Schicksalsschlages entwickelt sich Tristan im Großen und Ganzen altersgerecht. Auch zu seinem Vater hat der Junge eine gute Beziehung. Bernd Brübach arbeitet im Schichtbetrieb am Frankfurter Hauptbahnhof. Und obwohl die Großmutter das Vater-Sohn-Gespann unterstützt und ihr Enkel viel Zeit mit ihr verbringt, ist Tristan doch auch häufig sich selbst überlassen, verbringt viel Zeit allein und hat dadurch Freiheiten, die andere 13-jährige Kinder nicht unbedingt haben. Tristan muss früh Eigenverantwortung übernehmen. Er steht morgens allein auf, macht sich für die Schule fertig und plant seinen Tagesablauf selbstständig. Soweit ein 13-jähriges Kind das eben kann. Er liebt Videospiele, geht leidenschaftlich gerne Fußball spielen und beschäftigt sich ausgiebig mit seinem Haustier, dem Kaninchen Hoppelfried. Tristan liebt Tiere. Seine Lehrer beschreiben den Jungen als selbstbewusst, aber ruhig und unauffällig. Dennoch wird Tristan häufig von anderen Jugendlichen drangsaliert oder gar bestohlen, obwohl er selbst körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden versucht. Er ist ein fröhlicher Teenager, der zwar wenige Freunde hat, aber immer bestrebt ist, Anschluss bei anderen, meist älteren Jugendlichen, zu finden. Tristan verbringt einen Großteil seiner Freizeit um den Bahnhof in Frankfurt höchst herum, sowie in den angrenzenden Straßen. Es ist denkbar, dass Tristan so Kontakt zu Menschen bekommt, die dem kriminellen Milieu zuzuordnen sind, wobei nicht davon auszugehen ist, dass er Teil irgendwelcher krimineller Machenschaften war. Seine Grundschulzeit absolvierte Tristan an der Walter-Kolb-Schule in Frankfurt-Höchst. Dann kam er auf die Meisterschule in frankfurt sindlingen 1998 ging er in die fünfte Klasse. Doch dann kommt jener Tag im März, der bei den Menschen noch immer für Entsetzen sorgt und die Ermittler nicht ruhen lässt. Es ist der 26. März 1998, ein Donnerstag, kurz vor Beginn der Osterferien. Bernd Brübach hat bereits um 4.30 Uhr die Wohnung verlassen und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Tristan steht wie jeden Morgen selbstständig auf und macht sich für den Schultag fertig. Gegen 8 Uhr ruft er aus einer Telefonzelle nahe seinem Zuhause seinen Vater auf der Arbeit an. Er habe Rückenschmerzen und wolle lieber zum Arzt, statt zur Schule zu gehen. Bernd Brübach kann seinen Sohn jedoch davon überzeugen, zunächst doch in den Unterricht zu gehen. Sollten die Rückenschmerzen nicht besser werden, könne er im Anschluss an den Unterricht immer noch seinen Hausarzt aufsuchen. Als Tristan die Telefonzelle verlässt, sieht er seinen Freund Boris auf sich zukommen. Die beiden Jungs beschließen, vor dem Unterricht noch ein paar Zigaretten außerhalb des Schulgeländes zu rauchen und so verpassen sie den Schulbeginn. Tristan kommt erst zur zweiten Schulstunde gegen 9 Uhr in seine Klasse zwischen 12.30 und 13.15 ist Mittagspause und die Schüler nehmen gemeinsam eine warme Mahlzeit ein. Es ist 13.15 als Tristan seine Lehrerin fragt, ob er zu seinem Hausarzt dürfe. Er habe schon den ganzen Tag starke Rückenschmerzen. Am Vortag sei er von einem Baum gefallen und habe sich dabei wohl verletzt. Später stellt sich heraus, dass Tristan und sein Freund Mike sich am Tag zuvor mit Steinen beworfen und ein Stein Tristan am Rücken getroffen hatte. Die Lehrerin genehmigt Tristan, die Schule früher zu verlassen, und so macht sich der Junge gegen 13.30 Uhr auf den Weg. Eine Schülerin aus der Parallelklasse von Tristan sieht ihn, wie er an der Bushaltestelle Straße nahe der Schule in den Bus Richtung Bahnhof Höst einsteigt und sich für die Fahrt wie immer auf die hintere Rückbank setzt. Es ist zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr, als Tristans Freund Boris ihn im Bus sitzend entdeckt. Boris selbst aber saß im Bus einer anderen Linie. Er probierte vergeblich, Tristan auf sich aufmerksam zu machen, aber da ihm das nicht gelang, entschloss er sich aus dem Bus auszusteigen und zum Bahnhof Frankfurt-Höchst über eine Abkürzung zu laufen. Eilig durchquert er die Fußgängerzone, die der Bus, in dem Tristan sitzt, auf einem längeren Weg umfahren muss. Am Bahnhof höchst angekommen kann Boris Tristan aber nicht finden und so beschließt er, sich auf den Heimweg zu machen. Ein Schüler der Hostatus-Schule sah Tristan um 14.15 oder 14.25 allein auf einer Bank am höchster Bahnhof sitzen. Das letzte Mal lebend wird Tristan von einer Frau gesehen, die mit ihrem Hund in der Bruno-Asch-Anlage ähnlich einer kleinen Parkanlage, in der Nähe des Bahnhofs spazieren geht. Es ist gegen 15.20 Uhr. Tristan sitzt auf einer Bank, als er mit der Hundebesitzerin ins Gespräch kommt. Sie sprechen ein wenig und Tristan streichelt währenddessen ihren Hund. Nachdem sie sich verabschiedet haben, dreht die Frau sich noch einmal um und beobachtet, wie sich zwei Männer nach ihren späteren Aussagen mit ausländischem Aussehen neben Tristan auf die Bank setzen. Zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr begibt sich Tristan dann in Richtung des Südeinganges vom Liederbachtunnel, der häufig als Abkürzung genutzt wird. Oberhalb des Tunnels verlaufen die Bahngleise. Die Umgebung um den Bahnhof herum ist sehr belebt, doch der Liederbachtunnel selbst liegt abseits des Trubels, etwas versteckt von einer dichten Böschung und nicht einsehbar. Ein kleiner Trampelpfad führt durch Gestrüpp hinunter zum Liederbach und zum Eingang des Tunnels. Durch den Tunnel fließt der Liederbach, der an manchen Zeiten des Jahres auch mal komplett ausgetrocknet sein kann. Der normale Wasserpegel des Baches beträgt 30 Zentimeter, so in etwa auch an diesem 26. März des Jahres 1998. Wer den Tunnel finden möchte, muss Ortskenntnisse besitzen. Hierhin verirrt man sich nicht einfach so. Der Liederbachtunnel ist ungefähr 100 Meter lang und in seinem Inneren ist es auch bei hellstem Sonnenschein dunkel. Neben dem Flussbett befindet sich erhöht ein schmaler Fußweg und ein Betonsockel. Sowohl vom Süd- als auch vom Nordeingang kann man jeweils das Licht am Ende des Tunnels sehen. Doch der mittlere Teil des Tunnels liegt zu jeder Tageszeit in kompletter Dunkelheit. Eine Beleuchtung gibt es nicht. Durch die Abgeschiedenheit gehen hier auch häufig dunkle Gestalten ihrem Treiben unbekümmert nach. Jüngere Kinder liefen gerne durch den unheimlichen Liederbachtunnel, um ihren Mut unter Beweis zu stellen. Von der Bruno-Aschanlage vorbei am Bahnhofsgebäude bis zum südlichen Eingang des Tunnels sind es etwa 400 Meter bzw. circa 5 Gehminuten. Da Tristan nördlich des Tunnels wohnt, ist es gut möglich, dass er am Tage seines Todes den Tunnel wie so häufig als Abkürzung nutzen möchte. Es ist ca. 15.30 Uhr, als drei Jugendliche, die sich auf einem Spielplatz nahe des Nordeinganges aufhielten, beschließen, den Liederbachtunnel zu durchqueren, um zum Bahnhof Höchst zu gelangen. Dort wollen sie einen Bus nehmen und zum Sportplatz fahren. Vom Nordeingang blicken sie in den Tunnel und sehen die Silhouette eines Mannes, der sich über etwas herüberbeugt, das auf dem Betonsockel liegt. Das kommt ihnen unheimlich vor und so entscheiden sie sich, nicht durch den Tunnel zu gehen, sondern einen Umweg zu nehmen. Später wird man davon ausgehen müssen, dass die drei Jugendlichen den Mörder während seiner Tat beobachtet haben, ohne diese Szenerie als einen Mord zu erkennen. Ob der Täter die Jugendlichen bemerkt, ist unklar. Es ist circa 16 Uhr, als zwei Kinder den Liederbachtunnel durchqueren, um zum Kinderhaus zu gelangen. Sie entdecken die verstümmelte Leiche von Tristan auf dem Betonsockel im Tunnel. In der Kindertagesstätte angekommen, berichten die Kinder von ihrer Entdeckung. Die Betreuer können zunächst gar nicht glauben, was sie ihnen da erzählen. Doch die Kinder bleiben dabei und erzählen mit Nachdruck, was sie im Niederwachtunnel gesehen haben wollen. Zwei Betreuer und eines der Kinder machen sich auf den Weg zum Tunnel, um den Wahrheitsgehalt der Geschichte zu überprüfen. Sie entdecken die grausam zugerichtete Leiche des Jungen. Um 17.08 Uhr wird der Notruf abgesetzt. Am Tatort findet die Polizei folgendes Bild vor. Auf dem Betonsockel, circa 25 Meter vom Eingang entfernt, liegt im Bauchlage eine junge männliche Leiche. Der Täter hat sein Opfer so abgelegt, dass es aussieht, als würde er schlafen. Die Jacke hatte der Mörder dem Jungen über den Kopf gezogen, um sein Gesicht zu bedecken. Seine Hose und Unterhose probierte der Täter wieder notdürftig hochzuziehen, was ihm aber nur zum Teil gelang. Auf Hüfte und Oberschenkeln rapierte er die Schuhe seines Opfers. Und obwohl die Polizisten erkennen, dass sich am Hals des Kindes eine große, klaffende Wunde befindet, bemerken sie, dass es nur erstaunlich wenig Blut am Fundort gibt. Deshalb gehen die Ermittler zunächst auch davon aus, dass der Fundort nicht auch der Tatort ist. Vor dem Südeingang des Tunnels liegen Tristans Schulsachen. Seine Bücher und Hefte verteilt herum. Schnell wissen die Polizisten, wer das Opfer ist, das sie im Inneren des düsteren Tunnels vorgefunden hatten. Auf all den Schulsachen steht sein Name, Tristan Brübach. Von seinem Schulrucksack der Marke Fishbone fehlt jedoch jede Spur. Noch an dem gleichen Abend um 22.50 Uhr und der folgenden Nacht wird die äußere Leichenschau und die Obduktion des Jungen unter der Sektionsnummer 282-98 im Frankfurter Zentrum für Rechtsmedizin durchgeführt. Sechs Stunden wird dieser Prozess in Anspruch nehmen. Der Gerichtsmediziner erhebt einen Obduktionsbefund, der weltweit einzigartig ist. Niemals zuvor und niemals nach dem Mord an Tristan Brübach wurde weltweit ein Mord mit einem ähnlichen Verletzungsbild angezeigt. Am Ende der Obduktion können die Ermittler mithilfe des Obduktionsergebnisses folgenden Tatablauf rekonstruieren. Tristans Mörder hatte ihm, höchstwahrscheinlich mit der Faust, ins Gesicht geschlagen und dabei massive Gesichtsverletzungen in Form von großflächigen Hämatomen verursacht. Anschließend nahm er ihn von hinten in den Schwitzkasten und begann, den Jungen zu würgen. Während dieses Kampfes muss es Tristan gelungen sein, sich nochmals loszureißen und einige Meter zu flüchten. Hierbei verlor er einen seiner Turnschuhe. Der Mörder holte ihn aber wieder ein, schleifte ihn zurück in Richtung des Südeinganges und begann, den Jungen erneut von hinten zu würgen, diesmal bis zur Bewusstlosigkeit. Dann setzte er einen einzigen, tödlichen Kehlenschnitt von Ohrläppchen zu Ohrläppchen, der beinahe zur Enthauptung von Tristan führte. Im Anschluss ließ er den Jungen im Liederbach ausbluten. Dies wird nur einige wenige Minuten in Anspruch genommen haben. Nachdem sein Opfer nahezu blutleer war, schleifte der Mörder die Leiche des Jungen ins Innere des Liederbachtunnels und legte ihn auf den Betonsockel ab. Hier setzte er mittels eines Messers präzise Schnitte und entfernte Hautteile sowie Muskelgewebe aus Gesäß, Oberschenkel und Hüfte. Durch einen professionellen Schnitt am Schambein entfernte der Täter die Hoden seines Opfers. Insgesamt zwei Kilo Fleisch hatte der Täter entnommen, und wahrscheinlich in dem fehlenden Schulrucksack von Tristan vom Tatort entfernt. Zuvor jedoch zog er dem Jungen notdürftig die Hose wieder hoch und zog ihm seine Jacke über das Gesicht. Es sah aus, als hätte er sein Opfer aufgebahrt, als würde Tristan nur schlafen. Die Ermittler rekonstruieren, dass der Täter 15 bis 20 Minuten für seine Tat brauchte. Er nahm sich sogar die Zeit, den verlorenen Turnschuh von Tristan am Tunneleingang zu suchen und rapierte beide Schuhe auf den massiven Schnittwunden, die er dem Jungen zugefügt hatte. Eine mögliche Theorie ist, dass es sich bei diesem Verhalten um das sogenannte Undoing, übersetzt Ungeschehen machen, handelt. Dieser Begriff kommt aus der Kriminalwissenschaft und beschreibt das Verhalten eines Täters nach seiner Tat im Sinne einer symbolischen Wiedergutmachung seines Verbrechens an seinem Opfer. Das Verhalten des Undoings kommt häufig dann vor, wenn zwischen Täter und Opfer eine besondere Beziehung bestand, was umgekehrt allerdings nicht der Fall sein muss. Denn manchmal kommt dieses Verhalten auch einfach zustande, weil das Opfer für den Täter eine besondere Bedeutung hatte. Das Undoing kann sich in verschiedenster Weise äußern. Der Täter bat sein Opfer auf oder drapiert es in einer Schlafposition. Das Gesicht wird verdeckt, die Hände zum Gebet gefaltet – Manchmal werden auch religiöse Reliquien auf den Leichnam gelegt oder der Tatort gründlich gereinigt und der Leiche wird einer Waschung unterzogen, um sie von den Spuren der Tat, also Blut und so weiter, zu säubern. Allerdings nicht, um Spuren zu verwischen. Vielmehr handelt es sich bei diesen Handlungen um Akte der Reue. Dieser Mordfall löst großes Entsetzen in ganz Deutschland aus. Die Menschen in Frankfurt sind geschockt. Die Schulen in Höchst bleiben am kommenden Tag geschlossen. Die Bevölkerung ist verunsichert. Um ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, wird die Polizeipräsenz auch unter Einsatz von zivilen Ermittlern deutlich erhöht. Die Straßenkriminalität geht in dieser Zeit merklich zurück. Der komplette Bereich um den Liederbachtunnel wird in den folgenden Tagen abgesucht. Familie, Freunde, Schulkameraden, Lehrer, Menschen, die in der Nachbarschaft des Verbrechens wohnen, Passanten und Pendler. Die Polizei führt unendlich viele Befragungen durch. Um den Täter keine Anhaltspunkte zu geben, wie weit die Ermittler in ihren Ermittlungen waren, werden vorerst keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gegeben. Die Polizei benötigt dringend Zeugen und Hinweisgeber, sodass am Wochenende nach dem Mord im Stadtteil Höst mit einem Lautsprecherwagen Durchsagen gemacht werden. Plakate werden aufgehangen und Flugblätter verteilt. Nach der Veröffentlichung des Mordes gingen bereits 50 Hinweise bei der Polizei ein. Am 31. März 1998 wird sogar der Liederbach abgeriegelt und mit Hilfe von drei Pumpen trockengelegt. Den ganzen Tag suchen die Polizisten Zentimeter für Zentimeter mit Metalldetektoren und Sonden ab, auf der Suche nach der Tatwaffe und eventueller weiterer Hinweise. 130 Beamten der Suku Tristan sind auf dem Landweg und in der Luft auf der Suche nach dem Mörder, der Tristan so grausam zugerichtet hatte. Spürhunde kommen auch zum Einsatz. Alles ohne Erfolg. Generell werden nur sehr wenige Spuren gefunden. Das Wasser des Liederbaches hatte die meisten Spuren weggespült. Nur auf der Rückseite von Tristans Deutschheft kann ein blutiges Fragment eines Daumabdruckes sichergestellt werden. In einem der Schulhefte finden die Ermittler zudem eine blutige Wischspur von einem Messer mit geriffelter Klinge. Das Tatmesser ist bis heute verschwunden. Auch die entwendeten Leichenteile sind nie wieder aufgetaucht. Den damaligen Dienststellenleiter des Polizeipräsidiums nahm dieser grausame Mord so mit, dass er nach drei Tagen in seinem Büro zusammenbrach. Warum der Täter Tristan Muskelfleisch und seine Hoden entnommen hat, darüber kann nur spekuliert werden. Es könnte einen kannibalistischen Hintergrund geben, es könnte sich aber auch um Trophäen für den Täter handeln. Vielleicht diente die Entnahme des Muskelfleisches und der Huden aber auch der Erfüllung einer lang gehegten sexuellen Fantasie des Mörders. Sehr sicher ist man sich jedoch, dass eine gestörte Sexualpräferenz bei dem Mörder vorliegt. Elf Tage nach dem Mord wird Tristan am 6. April 1998 auf dem Friedhof in Frankfurt-Höchst beigesetzt. Auf Wunsch von Bernd Brübach und Tristans Großmutter findet die Trauerfeier in einem sehr kleinen Rahmen statt. Auf dem liebevoll gestalteten Grab befindet sich am Kopfende ein weißes Kreuz mit einem Foto von Tristan. Davor liegt ein großes Herz aus Stein. Zu lesen ist dort nicht wie üblich verstorben, sondern ermordet 1998. Das hatte sich Tristans Großmutter so gewünscht. Ab 2002 wird eine verdachtsunabhängige Reihenuntersuchung von Fingerabdrücken durchgeführt. Alle damaligen männlichen Einwohner der Stadtteile Höchst und Unterliederbach im Alter von 15 bis 45 Jahren und männliche Berufspendler ebenfalls im Alter von 15 bis 45 Jahren wurden gebeten, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Die Bereitschaft dazu war so groß, dass bis 2014 fast 99 Prozent der Höchster und knapp 93 Prozent der Unterliederbacher ihre Fingerabdrücke abgaben. Der Mörder war nicht unter ihnen. Von fast 14.000 Männern gab es nur 54 Verweigerer, eine verschwindend geringe Zahl. Der Fingerabdruck des Mörders, den er auf dem Deutschbuch von Tristan hinterlassen hatte, wurde aufgearbeitet und in 72 europäischen Ländern, die eine Datenbank für Fingerabdrücke haben, durchlaufen gelassen. Auch hier kein Treffer. Die 54 Verweigerer als auch 800 Männer, die nach 1998 weggezogen waren, wurden überprüft und konnten als Täter ausgeschlossen werden. Übrigens wurde auch die familiäre Umgebung von Tristan genau beleuchtet. Der Mörder stammt sicher nicht aus seinem engeren Umfeld. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat für Hinweise, die zur Ermittlung von Tristans Mörder führen, eine Belohnung von 15.000 Euro ausgesetzt. Diese Belohnung wurde von einer Privatperson, zeitlich unbegrenzt, um 5.000 Euro aufgestockt. Eine zweite Privatperson setzte, allerdings befristet bis zum Mai 2016, eine Belohnung von 80.000 Euro aus sodass vorübergehend sage und schreibe 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt waren. Ein Jahr nach dem grausamen Mord an Tristan meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der eine wichtige Entdeckung gemacht hat. Da sich der Mord jährte, war die Polizei nochmals verstärkt an die Öffentlichkeit gegangen und hatte die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Zu diesen Zwecke wurden auch Fahndungsplakate aufgehängt. Auf diesen war unter anderem der bis dato verschwundene Rucksack von Tristan, der Marke Fischborn abgebildet. Bereits einige Monate zuvor hatte der Zeuge, ein Mitarbeiter eines Stromversorgers, 30 Kilometer vom Tatort entfernt, in Niedernhausen, an der Bahnstrecke am sogenannten Eselskopf, einen Rucksack gesehen, der dem Rucksack auf dem Plakat ähnelte. Er führte die Kriminalpolizei zu dem Fundort und tatsächlich lag dort noch immer ein Rucksack der Marke Fischbaum. Es ist Tristans Rucksack. Sein Inhalt? Eine Deutschlandkarte in tschechischer Sprache und ein blauer Müllsack. Es konnte wohl nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob der Mörder das entnommene Muskelfleisch von Tristan tatsächlich in dem Rucksack vom Tatort wegtransportierte, auch wenn die Vermutung naheliegt. Die Ermittler suchen die Umgebung des Fundortes ab und finden ein rostiges Messer, das jedoch als Tatwaffe ausgeschlossen werden kann, sowie einen alten Wasserkocher, bei dem es sich allerdings um ein tschechisches Massenprodukt handelt. Osteuropäische Bahnarbeiter bauen zu dieser Zeit die ICE-Trasse zwischen Frankfurt und Köln. Während der Arbeiten leben die Männer in einer Containersiedlung nahe des Fundortes von Tristans Rucksack. Die Überprüfung sämtlicher Gleisarbeiter bleibt jedoch ohne einen konkreten Hinweis. Dennoch konzentrieren sich die Ermittler jetzt auch in diese Richtung und weiten ihre Ermittlungen nach Tschechien aus. Sie fahren mit Plakaten und Fernsehbeiträgen nach dem Mörder in Tschechien und bitten auch dort die Bevölkerung um Hinweise in diesem rätselhaften Mordfall. Leider bleibt auch dieser Fahndungsansatz erfolglos. Die Ermittler bitten auch heute noch in Bezug auf den Rucksack um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Rucksack dort abgelegt? Zweifelsohne muss es nicht der Täter gewesen sein. Der Rucksack könnte auch, nachdem der Mörder die Leichenteile damit transportiert hatte, durch verschiedene Hände gegangen sein, bevor er letztendlich in Niedernhausen an der Bahnstrecke zurückgelassen wurde. Da der Täter bis heute nicht identifiziert werden konnte, möchte ich jetzt noch einmal detailliert auf die Täterbeschreibung und das Täterprofil eingehen. Das Phantombild lade ich zusätzlich auch noch auf meiner Instagram-Seite hoch. Einige Zeugen haben in Frankfurt und in der angrenzenden Main-Taunus-Gemeinde einen Mann beobachtet, von dem man davon ausgeht, dass es sich bei ihm um den gesuchten Mörder handelt. Die Person wird wie folgt beschrieben. Circa 1,75 Meter groß, mit einer ungepflegten Gesamterscheinung. Circa 20 bis 30 Jahre alt, heute wäre der Mann also zwischen 40 und 60 Jahre alt, und von schlanker, sogar als Hager bezeichneten Gestalt mit blassem Gesicht. Er hatte zum Tatzeitpunkt längere, dunkelblonde, fettige Haare, die zu einem Zopf bzw. einem Pferdeschwanz getragen wurden. Auffällig war zudem eine Narbe im Bereich der linken Oberlippe. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, umgangssprachlich auch als Hasenscharte bezeichnet. Die beschriebene Person könnte sich im Tatzeitraum, also im Frühjahr 1998, in den Frankfurter Stadtteilen Unterliederbach Salzheim, Höst sowie in den benachbarten Main-Taunus-Gebieten, zum Beispiel in Niedernhausen, wo Tristans Rucksack gefunden wurde, aufgehalten haben, ohne dort gewohnt zu haben. Möglich ist, dass der Täter verzogen ist und heute nicht mehr in der Tatregion wohnt. Die Kriminalpolizei erbittet noch immer Hinweise und stellt folgende Fragen. Wer hat am Tattag Beobachtungen gemacht und sich der Polizei noch nicht oder nicht vollständig mitgeteilt? Wer kannte Personen aus Tristans Umfeld, insbesondere ältere Personen, zu denen Tristan in den Wochen vor seinem Tod Kontakt hatte? Haben sie eine bestimmte Person als Täter in Verdacht? Auffällig könnte zum Beispiel sein, dass jemand sein Verhalten geändert, sich verdächtig geäußert oder ohne erkennbaren Grund sein gewohntes Lebensumfeld vielleicht auch fluchtartig verlassen hat. Ein Abschnitt der Tat fand vermutlich im Liederbach statt. Hose und Schuhe des Täters könnten daher zumindest teilweise durchnässt worden sein. Wem ist am Tattag eine Person mit durchnässter und oder blutbefleckter Kleidung aufgefallen? Hinweise nimmt die Mordkommission Frankfurt und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Rufnummer der Mordkommission findet ihr unter anderem auf der Seite mordfall tristande und auf der Seite des BKAS. Beide Websites habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Das Phantombild entstand nach Aussagen mehrerer Zeugen, die diesen Mann in unterschiedlichen Situationen beobachtet haben. Rund zehn Kilometer vom späteren Tatort entfernt liegt das Kinderheim Vinzenzhaus in Hofheim am Taunus. Ende 1997 bemerkten hier einige Jungen, wie sie von einem Mann aus dem angrenzenden Waldstück heraus beobachtet wurden. Er erschließt sich das Vertrauen der Jungen, lud sie ein, kaufte ihnen Süßigkeiten und Spielzeug. Auch er soll dem Mann auf dem Phantombild sehr ähnlich gesehen haben. Wenige Tage vor der Tat beobachtete Tristans Nachhilfelehrerin ihn in Begleitung eines Mannes, die dem Mann auf dem Phantombild ebenfalls ähnelte. Am Tage des Mordes sah ein zwölfjähriges Mädchen, als sie einen Zebrastreifen überquerte, den Mann auf dem Phantombild, der in den Medien häufig der Zopfmann genannt wird, wie er aus einem Gebüsch am Liederbachtunnel kroch. Eine Woche nach der Tat tauchte ein Mann in einer Anwaltskanzlei auf und sagte, dass er gerade erst aus dem Knast entlassen worden sei und schon wieder Scheiße gebaut habe. Da diese Kanzlei aber auf Wirtschaftsrecht spezialisiert war, gab ihm die Anwaltsgehilfin die Adresse einer Kanzlei, die auf Strafrecht spezialisiert war. Hier tauchte der Mann jedoch nie auf. Zudem meldete sich ein junger Mann als Zeuge, der zum Tatzeitpunkt noch Schüler war. Er hatte den Zopfmann Tage vor dem Mord öfter gesehen. Immer wenn der Junge von der Schule nach Hause ging, kam ihm der unheimliche Mann entgegen. Wenn der Junge die Straßenseite wechselte, tat der Zopfmann es ebenfalls, um nah an ihm vorbeigehen zu müssen. Dem Jungen jagten diese Begegnungen Angst ein. Nachdem die Polizei den Liederbach gründlich abgesucht hatte, wurden die Tunneleingänge vergittert. Man gelangt jetzt nur noch mit einem Schlüssel oder tauchend unter die Gitter hindurch in das Tunnelinnere. Zwei Jahre später scheint der Mörder von Tristan diesen Weg gewählt zu haben, um erneut zum Tatort zu gelangen. Der Junge, der dem Zopfmann Tage vor dem Mord immer wieder begegnet war, ging mit seinem Hund über eine Brücke spazieren, von der aus man den Nordeingang des Tunnels sehen kann. Hinter dem Gitter sieht er den Zopfmann stehen. Er ist so schockiert, dass er den Blick abwendet und schnell nach Hause geht. Nachdem die Leiche von Tristan gefunden wurde und die ersten Ermittlungsergebnisse vorlagen, beauftragen die damals ermittelnden Beamten einen unabhängigen Psychologen, der seine Einschätzung über den Täter abgeben soll. Er sichtet die Akten und Fotos und nimmt den Tatort in Augenschein. Nach etwa zwei Tagen gibt der Psychologe ein erstes Täterprofil ab. Bei dem Täter scheint es sich um einen Menschen zu handeln, der unter einer Psychose leidet und der schon sehr bald wieder, vielleicht sogar in den nächsten Stunden, ein ähnliches Delikt begehen würde. Nach seiner Einschätzung handelt es sich um einen sehr aggressiven Tätertypus mit geringem sprachlichem Ausdrucksvermögen und einem umgepflegten Äußeren. Zudem trägt er wahrscheinlich einen Bart. Der Psychologe geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Einzelgänger handelt, der allein in einer Wohnung im ersten Stock oder in einer Mansardenwohnung lebt. Bei dieser Information frage ich mich, wie der Psychologe darauf wohl gekommen ist, aber nun gut, das war jetzt halt so. Zudem lege die Vermutung nahe, dass der Täter in Tatortnähe wohnt. Das Motiv für die Verstümmelung bleibt aber weiterhin so mysteriös wie der Mord an sich. Bis heute konnte das Täterprofil des Psychologen weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Auch der bekannte Fallanalytiker Alexander Horn und sein Kollege Markus Hoger von der operativen Fallanalyse in München haben sich mit dem Mord an Tristan beschäftigt und ein neues Täterprofil erstellt. Im Mittelpunkt stand für die Profiler das Motiv dieses Sexualmordes. Tötete der Mörder um des Tötenswillens oder ging es ihm um die Trophäen? Horn sagt, der Mörder könne noch, ganz unauffällig, mitten unter uns leben. Häufig hätten die Menschen ein falsches Bild von solchen Tätern im Kopf. Zwar seien ihre Taten monströs, die Täter selbst aber seien häufig ganz unauffällige Menschen. Markus Hoger führt weiter aus, dass es sich bei dem Mord an Tristan, auch wenn es paradox klinge, nicht um eine Tat handele, die durch große Brutalität gekennzeichnet sei. Der Mörder habe den Jungen schnell töten wollen, um dann seine Fantasien umsetzen zu können. Hoger und Horn gehen davon aus, dass der Täter genau weiß, was er tut und wie er sich Kindern, die seinem Beuteschema entsprechen, nähern kann. So zum Beispiel geschehen, als er sich den Heimjungen im Vinzenzhaus näherte und zwar nicht von vorne, wo die Gefahr bestand, dass ihn Heimbetreuer hätten sehen können, sondern von hinten aus einem angrenzenden Waldgebiet, wo die Kinder spielen und er sich ihnen gefahrlos annähern kann. Nach mehreren flüchtigen Begegnungen konnte der Mann sich das Vertrauen einiger Heimjungen erschleichen. Tristan war ein selbstbewusstes Kind. Warum sollte er einfach mit einem Erwachsenen mitgehen, der ihn dazu aufforderte? Mordermittler Uwe Fey geht davon aus, dass Tristan seinen Mörder bereits kannte. Wie eng die Beziehung war... Das könne er jedoch nicht einschätzen. Zudem geht er, nach einigen Zeugenaussagen, davon aus, dass der Kindermörder schon Wochen vor dem Mord an Tristan im Stadtteil Höchst unterwegs war. Nach den Aussagen der Heimkinder erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen Einheimischen handelt, da sie keinerlei Auffälligkeiten an der Sprache des Mannes ausmachen konnten. Fallanalytiker Hoger führt weiter aus, dass es durchaus sein könne, dass der Täter sich auf Friedhöfen gezeigt hat versucht hat, Gräber zu öffnen oder in Leichenhäuser einzudringen oder bestimmtes pornografisches Material konsumiert, das in ähnlicher Weise seinen Fantasien gerecht wird. Harald Dern, Fallanalytiker des BKA, spricht bei dem Mord an Tristan von einem sehr komplexen Tatgeschehen, so dass er dazu rät, sich nicht auf das spektakuläre Verletzungsmuster zu fokussieren. Man solle in Rechnung stellen, dass diese Tat spontane Elemente hatte – Sie hatte ruhigere Elemente, sie hatte sehr heftige Elemente, sie hatte überlegte Elemente. Profiler würden so etwas als unklare oder unspezifische Motivlage bezeichnen, zumal es hierfür keine Vergleichsfälle gebe. Auch Dern sagt, dass wenn man eine Tatbegehung hat, die sehr viel ungewöhnliches Verhalten habe, dann suche man häufig nach ungewöhnlichen Menschen, die durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen sind. Und man werde immer eine ganze Reihe von Menschen finden, die ungewöhnliches Verhalten praktizieren. Es zeige sich allerdings im Nachhinein häufig, dass der Täter gar nicht so ungewöhnlich war. Dass er sogar vergleichsweise unauffällig war. Vielleicht ein bisschen dissozial, aber man dürfe nicht erwarten, wenn die Tat sehr ungewöhnlich ist, dass man dann automatisch einen ungewöhnlichen oder oton ton ausgeflippten Täter hat. Zudem wurde sich die Frage gestellt, wer denn in der Lage sei, solch eine Tat auszuführen. Man dachte an Metzger, Schächter, die zum Beispiel Schafe schächten, Fremdenlegionäre und so weiter. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass die Ermittler die Erfahrung gemacht haben, auch wenn die Fälle selten sind, dass die Täter meist keine berufliche Erfahrung haben, wenn sie zum Beispiel eine Leiche zerstückeln. Dr. Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle, sagte, dass der Täter aus seiner Tat eine sexuelle Befriedigung gezogen hat. Möglicherweise ging es dem Täter gar nicht um die exzessive Gewalt, die im ersten Moment im Vordergrund zu stehen scheint, sondern um das, was mit dieser Gewalt möglich ist, nämlich durch diese Gewalt den Körper des Opfers zu kontrollieren. Teile der Leiche mitzunehmen, könne seine sexuellen Fantasien anregen oder befriedigen. Zudem kommt es häufig bei solchen Taten zu einer unbewussten Planung. Ein Zwischending zwischen spontaner Tat und geplanter Tat. Wenn man solch eine Tat ausführe, brauche man bestimmte Gegenstände, die der Täter mit sich führen muss. Und manchmal sei es aber so, dass Täter, die solche Delikte begehen, auch sagen, sie hätten zum Beispiel das Messer zufällig dabei gehabt. Das sei natürlich sehr unwahrscheinlich. In der Fantasie des Täters habe auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit der Umsetzung seiner Fantasien eine Rolle gespielt. Daher müsse eine gewisse Planung angenommen werden. Ein rein spontaner Tatanschluss bei dem Mord an Tristan halte er somit für unwahrscheinlich. Dr. Rettenberger führt weiter aus, dass nicht jeder Täter, der ein schweres Gewalt- oder Sexualdelikt begeht, automatisch zu einem Serientäter wird. Es könne sein, dass diese eine Tat dazu führt, dass jemand auf anderen Wegen Möglichkeiten findet, seine Fantasien über einen langen Zeitraum auszuleben. Möglicherweise hat auch diese eine Tat ausgereicht. Er würde es aber nicht als sehr wahrscheinlich erachten, dass jemand im Anschluss in keiner Weise nicht mehr auffällig wird. Auch wenn es merkwürdig klinge, so könne so ein Täter auch später Reue für seine Tat empfinden. Es gebe jedoch gleichzeitig auch eine Tätergruppe, die solch grausame Delikte bewusst plant und durchführt und im Anschluss auch keine Reue empfinden kann, da sie dazu psychisch gar nicht in der Lage sei. Die psychische Verfassung des Täters würde sein so Reuegefühl überhaupt nicht zulassen. Einen Tag nach der Beerdigung von Tristan meldet sich ein bis heute unbekannter Anrufer bei der Polizei und behauptet, er sei der Mörder von Tristan. Er befände sich am Bahnhof Höst und bittet die Polizei, ihn festzunehmen. Als dieser am Bahnhof ankommt, ist von dem Mann aber weit und breit nichts mehr zu sehen. Lange Zeit wird probiert zu ermitteln, wer dieser unbekannte Anrufer war. Es kann der Täter gewesen sein, muss es aber nicht. Er soll wohl einige Dinge gesagt haben, die darauf schließen lassen können, dass er der gesuchte Mörder von Tristan ist. Ab September 1998 konnte die Bevölkerung Ausschnitte unter der bundesweiten Telefonnummer 01166 abhören, um den Anrufer zu identifizieren. Leider ohne Erfolg. Mittlerweile misst man diesem Anruf keine allzu große Bedeutung mehr zu, denn er bringt die Ermittler in diesem Fall einfach nicht weiter. Nur einer von vielen Ermittlungsansätzen, die Zeit kosten, aber keinen Erfolg brachten. So zum Beispiel auch eine Frau, die sich aus Amerika bei den Ermittlern meldete und ihren Ex-Ehemann beschuldigte, der gesuchte Mörder zu sein. Es kostet die Ermittler viel Zeit und Ressourcen, bis sie schlussendlich herausfanden, dass es sich bei dieser Beschuldigung um einen Rachefeldzug in einem Rosenkrieg handelte. Der Ex-Ehemann hat nichts mit der Ermordung von Tristan zu tun. Auf weitere falsche Fährten möchte ich in diesem Fall jetzt gar nicht weiter eingehen, denn es gab wirklich einige davon. Aber es würde wahrscheinlich nur Verwirrung stiften und den Rahmen sprengen. Alle Fährten wurden genau ausermittelt, doch keine brachte die Ermittler dem Täter auch nur ein Stück näher. Nur eines möchte ich anmerken. Während meiner Recherche musste ich immer wieder denken, die Ermittler in diesem Fall sind wirklich engagiert. Allen voran der Kriminalhauptkommissar Uwe Fei und aktuell zuständige Ermittler in dem Mordfall Tristan Brübach. Er hat bis jetzt wirklich alle möglichen und unmöglichen Dinge unternommen, um in diesem mysteriösen Fall weiterzukommen. Ich denke da nur an diese verdachtsunabhängige Reihenuntersuchung, bei der Uwe Feig zu rund 2000 Männern gefahren ist, um sie doch noch dazu zu bewegen, ihre Fingerabdrücke abzugeben, damit die Ermittlungen vorankommen. Und auch wenn man jetzt denken mag, dass es das ja ihr Job ist, ich finde, die Ermittler haben für ihren unermüdlichen Einsatz und sicher nicht nur in diesem Fall wirklich unsere Hochachtung und Respekt verdient. Und ich wünsche ihnen von Herzen, dass sie es irgendwann doch noch schaffen werden, den Mörder von Tristan zu finden, so unwahrscheinlich es auch nach so langer Zeit Scheinen mag. im Laufe der Jahre kam es immer wieder zur Überprüfung möglicher Täter. 2003 sprach der Ermittler Uwe Fei wegen eines möglichen kannibalistischen Hintergrundes bei der Tötung von Tristan auch mit Armin Maivis, der als der Kannibale von Rothenburg bekannt wurde. Doch auch dieses Gespräch brachte Fei nicht weiter. Die Überprüfung ergab, dass Maivis als Mörder ausgeschlossen werden kann. Aber er gab Uwe Fei einen Hinweis, wo er in Frankfurt nochmal nachschauen könne. Diesem Hinweis ging der Ermittler nach, die genannten Personen wurden ausermittelt. Doch auch hier kein Erfolg. Auch der Serienmörder Manfred Seel wurde als möglicher Mörder von Tristan überprüft. Seel war im Jahr 2014 an Speiseröhrenkrebs verstorben. Als seine Tochter und ihr Lebensgefährte eine angemietete Garage des Entrümplers ausräumen wollen, entdecken sie zwei blaue Fässer. Darin die Überreste einer ermordeten Prostituierten. Bis zu neun Frauen sollen dem Sadisten Seel im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zum Opfer gefallen sein. Er verstümmelte ihre Leichen und auch ein kannibalistischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Bei einem seiner Mordopfer stellte Seel die Schuhe der Getöteten neben ihren Leichnam. Neben der örtlichen Nähe zwischen Frankfurt-Höchst und Schwalbach am Taunus, wo Seel mordete, gab es wohl auch weitere Parallelen im Modus operandi, also die Art und Weise, wie der Täter handelte. Nachdem im Juni 2016 der Fall Tristan bei Aktenzeichen XY ungelöst Thema war, brachte ein Bekannter die Klarinette des Hobbymusikers Seel zur Polizei. Leider konnten keine verwertbaren Fingerabdrücke von dem Musikinstrument für eine Vergleichsanalyse genommen werden. Um doch noch an Fingerabdrücke des Serienmörders zu kommen, wurde der Leichnam von Seel exhumiert. Sechs von zehn Fingerabdrücken konnten genommen werden und so konnten die Fingerabdrücke Seels mit dem gefundenen blutigen Fingerabdruck auf dem Deutschheft von Tristan verglichen werden. Ergebnis, keine Übereinstimmung. Manfred Seel ist... Nicht der Mörder von Tristan. Das ist wirklich wichtig, denn das Thema, dass Seel auch der Mörder von Tristan sein könnte, war so oft und ausführlich in den Medien, dass sich bei manchen Menschen festgesetzt hat, dass der Mörder von Tristan bekannt wäre. Das ist nicht der Fall. Dieses Jahr, also 2020, kam dann nochmal Bewegung in den Fall Tristan. Der 43-jährige Christian B., der als Hauptverdächtige in dem vermissten Fall Medle McCain gilt, weist optisch Ähnlichkeiten mit dem Phantombild des Zopfmannes auf. Das britische Mädchen verschwand im Mai 2007 spurlos aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz. Es wird nun geprüft, ob Christian B. der Mörder von Tristan sein kann. Allerdings handelt es sich bei dieser Überprüfung, genau wie bei Manfred Seel, um eine Routinemaßnahme. Es liegen aktuell keine Hinweise vor, dass Christian B. tatsächlich der Mörder von Tristan ist. In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1999, eineinhalb Jahre nach der Ermordung von Tristan, probiert einer oder mehrere Täter, sein Grab zu öffnen. Als seine Großmutter ihn am nächsten Tag an seiner Ruhestätte besuchen will, findet sie das halb geöffnete Grab vor. Auf mehreren Plastikplanen wurden ordentlich die Blumen des Grabes und die Erde voneinander getrennt aufgetürmt. Zum Glück scheint der oder die Täter jedoch gestört worden zu sein, so dass es nicht zur Öffnung des Sarges gekommen war. Über die Motivation hinter dieser Aktion kann auch nur wieder spekuliert werden. Grabschändungen dieser Art kommen in Deutschland sehr selten vor. Vandalismus auf Friedhöfen dagegen ist kein so ein unbekanntes Phänomen. Doch dass Gräber geöffnet werden und Leichenteile entwendet werden, das ist eher eine Rarität. Es kommt so selten vor, dass sogar Psychologen spekulieren, warum ein Mensch so etwas tut. Es ist tatsächlich wahrscheinlich, dass der Mörder zu seinem Opfer zurückgekehrt war und für die Schändung verantwortlich ist. Letztlich konnte aber bis heute nicht geklärt werden, wer und vor allem warum derjenige versuchte, an Tristans Leichnam zu kommen. Im Dezember 2014 verstirbt Bernd Brübach, der Vater von Tristan Brübach, im Alter von nur 59 Jahren, zerbrochen am Schicksal seines Sohnes und ohne in 16 Jahren je erfahren zu haben, wer sein Kind ermordet hat. Die Hoffnung, dass der Täter jemals gefunden wird, hatte er schon lange aufgegeben. Im April 2018 lief die Ruhefrist für Tristans Grab ab, und da es keine Angehörigen mehr gibt, die Großmutter war auch bereits verstorben, stand zu befürchten, dass Tristans Andenken in völlige Vergessenheit geraten könnte. Die Ruhefristen von Gräbern sind vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Nach der Ruhefrist wird die Fläche, auf der sich die Gräber befinden, geebnet. Die sterblichen Überreste werden im Erdreich belassen, die Erdoberfläche wird aber einige Zentimeter abgetragen und wieder mit Gras bepflanzt. Für einige Menschen war das ein schmerzlicher Gedanke, wo ja noch nicht einmal der Mörder des Jungen gefasst wurde. 2017 fanden sich aus diesem Grunde einige ehrenamtlich engagierte Menschen zusammen, um zu überlegen, wie man Tristans Andenken am besten weiterleben lassen könnte. Es gab jedoch keine Möglichkeit, die Ruhefrist des Grabes zu verlängern. Die Einebnung des Grabes hätten nicht einmal Tristans Eltern oder nahe Angehörige verhindern können. Zwar stand auch kurz im Raum, eine Exhumierung vorzunehmen, jedoch entschied sich die Gruppe schnell aus Pietätsgründen dagegen. Und sie fanden eine gute Lösung. Ganz in der Nähe von Tristans ursprünglicher Grabstätte wurde eine Gedenkstätte errichtet, die am 26. März 2008 an seinem 20. Todestag feierlich mit einer Gedenkfeier eingeweiht wurde. Bis heute hat die Polizei über 23.000 Hinweise abgearbeitet. Der Fall umfasst mittlerweile etwa 400 prallgefüllte Aktenordner. Nebeneinander aufgereiht hätten sie eine Länge von 22 Metern. Sollten neue Hinweise eingehen, wird Uwe Fey diesen gründlich nachgehen. Der Fall wird niemals zu den Akten gelegt und Tristan wird niemals vergessen werden. Der Mörder soll zu keiner Zeit zur Ruhe kommen, denn Mord verjährt nicht.